0: RD. Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Freitag, der 26. Mai und wir zeichnen den Podcast um 10 Uhr auf. Heute mit Julia Weigelt in Hamburg und Anna Engelke, heute ebenfalls in Hamburg beim NDR. Unser Schwerpunkt in der heutigen Folge ist ein Faktencheck. Wir bekommen immer wieder Mails von Ihnen und auch von euch mit Fragen zu russischer Propaganda und Desinformation. Und was ist dran an einigen Behauptungen rund um den russischen Krieg gegen die Ukraine und was nicht? Darum geht es heute. Und weil es so viele Fragen dazu gibt, ist das heute der erste Teil des Faktenchecks. Und am nächsten Dienstag kommt dann der zweite Teil. Aber erstmal gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Julia. Was gibt's denn Neues zwischen Lviv und Luhansk, zwischen Kiew und Cherson?
1: Ja, ich habe heute drei Themen dabei. Bachmut. Kiew und das Schwarze Meer. Also eine bunte Mischung. Und wir schauen zuerst mal auf die Lage in und um Bachmut. Die ersten Kämpfer der Wagner-Söldner verlassen da die Stadt. Das hat einerseits mitgeteilt deren Chef Prigoshin und andererseits sagt das auch die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Malja. Und diese Wagner-Leute, die werden jetzt durch reguläre russische Soldaten ersetzt. Weitere Söldner bleiben aber demnach immer noch in der zerstörten Stadt. Und bis Donnerstag soll der Abzug der Wagner-Söldner laut Prigoshin abgeschlossen sein. Da ist
0: natürlich die Frage, wie geht denn jetzt die ukrainische Armee mit der neuen Lage um?
1: Also wenn die Wagner-Söldner tatsächlich abgezogen sind oder abziehen sollten? Also es wird ja diese ukrainische Gegenoffensive erwartet, davon reden wir ja schon seit Wochen. Laut dem Berater von Präsident Zelensky Podolyak laufe diese Offensive allerdings sogar schon seit Tagen auch wenn wir da die Auswirkungen, wenn die bei uns jetzt vielleicht noch nicht so offensichtlich sind. Wir wissen natürlich nicht, wie die ukrainische Armee nun um Bachmut weiter vorgehen wird. Ich habe dazu aber ein Interview mit Nico Lange im Fokus gelesen. Er ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und er sagt, die Ukrainer hätten gut ausgebaute Verteidigungsstellungen im gesamten Donbass und könnten so den Vormarsch der Russen von Bachmut aus nach Norden oder Westen eigentlich relativ gut eindämmen. Und Niko hält die Rückeroberung der Stadt nicht für zweckmäßig, weil die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten eben für strategisch wichtigere Ziele dringender gebraucht würden, etwa zu einem größeren Frontdurchbruch. Bei der monatenlangen Schlacht
0: um Bachmut haben beide Seiten ja auch viele gegnerische Soldaten gefangen genommen. Und jetzt gibt es Meldungen von einem erneuten Gefangenenaustausch.
1: Ja, 106 ukrainische Soldaten sind dabei wohl freigekommen. Da waren auch Verletzte dabei und wohl auch Körper getöteter Soldaten. Darunter auch die Leichen von zwei Ausländern. Und die ukrainischen Soldaten hätten wohl alle in Bachmut gekämpft. Laut der Ukraine wurden bisher über 2300 Menschen aus russischer Gefangenschaft zurückgebracht. Es gab allerdings jetzt keine Angaben, wie viele Russen bei diesem letzten Austausch übergeben wurden. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern nochmal seine Truppen dazu aufgerufen, auch mehr russische Soldaten gefangen zu nehmen, damit dann auch mehr Austausch möglich ist in Zukunft. Das zweite Thema in der Lage ist Kiew. Die ukrainische Hauptstadt leidet ja
0: seit Wochen unter heftigen russischen Luftangriffen und so auch in der vergangenen Nacht.
1: Ja, in der vergangenen Nacht, auch in der Nacht davor, der Luftangriff in der vergangenen Nacht war wohl der 13. seit Monatsbeginn. Das hat die Kiewer Zivil- und Militärverwaltung mitgeteilt. Diese Angriffe kommen wohl immer in der Nacht. Diesmal waren es wohl Bomben aus Kampfflugzeugen gewesen, die alle von der Flugabwehr zerstört worden seien. Es gab aber auch immer mal Angriffe mit Kampfdrohnen. Ich habe dazu einen Bericht in der Zeit gelesen, wie die Menschen in Kiew mit diesen andauernden nächtlichen Angriffen umgehen und die reagierten da zunächst mit Angst und Wut, inzwischen aber auch mit Humor. Und laut dem Bericht schreibt da eine Kieferin ironisch, sie zähle die Explosionen der Flugabwehrraketen zum Einschlafen. Also so wie andere Leute vielleicht Schäfchen zählen würden und sie sagt, das würde gut helfen. Ein anderer sagt, diese iranischen Drohnen, die würden immer so ein ätzendes Geräusch machen und bei so einem Schrott-Sound zu sterben, das sei für ihn eine sehr traurige Vorstellung. Bei einer Atombombe würde es wenigstens einen richtigen Knall geben. Und ich muss sagen, als ich das so gelesen habe, da musste ich wirklich erst mal schlucken. Also das ist schon sehr, sehr schwarzer Humor. Aber es scheint den Menschen wohl irgendwie zu helfen, mit dieser andauernden Anspannung umzugehen.
0: Ja, viele Ukrainerinnen und Ukrainer bezeichnen ja das auch als Bombenterror, den Russland da verbreiten würde, eben auch nachts, um die Menschen gezielt zu zermürben.
1: Mhm.
0: Und dein drittes Thema, da geht es ums Schwarze Meer.
1: Ja, und das ist ein Thema aus der Kategorie, soll ich jetzt lachen oder weinen? Im Schwarzen Meer haben Unbekannte, wahrscheinlich russische Hacker, die Ortungssysteme einiger Schiffe aus der Ferne so manipuliert, dass die Auswertung dieser manipulierten Kursdaten wie ein Z aussieht. Also das Z ist ja das russische Propagandasymbol für den Angriff auf die Ukraine. Und diese Aktion läuft wohl schon seit so rund zwei Wochen. Das haben britische Analysten des Unternehmens GeoCollect herausgefunden. Und die gehen davon aus, dass damit vielleicht... Entweder die Besetzung Bachmutz gefeiert werden soll oder vielleicht die Ukraine vor dieser erwarteten Offensive demoralisiert werden soll. Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall ziemlich gelacht, als ich das gelesen habe. Für mich ist das eher ein Zeichen von Angst. Also wenn man sich wirklich sicher ist, dass man gewinnt, dann kann man ja auf solche Symbolik wirklich verzichten. Ja, vielen Dank, Julia. Wir haben in der letzten
0: Folge ja auch über die Kämpfe an der ukrainisch-russischen Grenze bei Belgorod berichtet. Das ist ja insgesamt eine seltsame Geschichte. Zwei militärische Gruppierungen namens Legion Freiheit für Russland, die eine und die andere, das russische Freiwilligenkorps, die ja nach eigenen Aussagen russische Staatsbürger sind und für die Befreiung Russlands und gegen den russischen Angriffskrieg kämpfen. Und unsere ARD-Korrespondentin für die Ukraine, Andrea Bär hatte zusammen mit anderen Journalisten die Gelegenheit, mit Mitgliedern dieser etwas dubiosen Gruppierung zu sprechen. Und unter ihnen der umstrittene, bekennt rechtsdenkende Chef des russischen Freiwilligenkorps, Dennis Kapustin.
2: Ich bin äh, ziemlich traditionell geprägt, rechtskonservativ. Also ich,
3: ich verstehe nicht, warum ist das eine Beleidigung für jemanden in
2: der Welt heutzutage. in
3: also, Russland?
0: Der gebürtige Moskauer Kapustin zog Anfang der 2000er Jahre nach Deutschland, später dann nach Russland zurück und lebt nun seit einigen Jahren in der Ukraine. Alleine das Überschreiten der Grenze zu Russland in die Region Belgorod sei ein Erfolg, so Kapustin. 24 Stunden lang seien sie dort gewesen. Das Russland der russische Freiwilligenkorps sei im August 2022 gegründet worden, einige Mitglieder aber bereits seit dem Kriegsbeginn 2014 in Donbass aktiv. Die ukrainische Armee würde sie unterstützen, behauptet Kapustin.
2: Sie unterstützen uns mit allem, was sie uns unterstützen können, ob das äh, Information und was weiß ich, äh, Benzin, solche Sachen, das können sie uns geben, Nahrungsmittel, äh, Medizin. Natürlich, unsere Verwundeten waren vom ukrainischen Militär übernommen. Mhm. Aber mehr als das können die schwierig machen. Also keine Waffen? Also das sind unsere Waffen. Die, wenn wir die auf wir dem ukrainischen Boden bekommen haben, sind das ukrainische Waffen oder unsere Waffen?
0: Den Link zum gesamten Bericht von Andrea Bär gibt es in den Show Shownotes. Und jetzt zu unserem Schwerpunkt. Wir bekommen immer wieder Mails von euch und von Ihnen. Und darin geht es um falsche Behauptungen rund um den Ukraine-Krieg. Zum Beispiel dass die NATO entgegen aller Absprachen an Russlands Grenzen rangerückt ist und sich der russische Präsident Putin da doch wehren müsste. Oder die Aussage, die Ukraine und Russland, die gehörten doch eigentlich zusammen. Und unser Hörer Thomas Kramer hat uns eine ganze Latte solcher, ich nenne sie jetzt mal russische Legenden oder auch russische Mythen geschickt und er hat gefragt, ob wir nicht mal einen Faktencheck machen könnten und wir fanden das eine super Idee und wollen heute damit anfangen und Julia, du hast auch schon so deine Erfahrungen mit den russischen Legenden gemacht.
1: Ja, also mir ist das jetzt auch schon ein paar Mal passiert, vor allem, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, die dann meinen Beruf erfahren haben, dass die mir solche Thesen, wie du sie eben auch schon gesagt hast, so um die Ohren gehauen haben. Zuletzt war das dieses Narrativ, also die Erzählung, die Konstruktion, Putin hätte sich ja gegen den Westen verteidigen müssen und gar keine andere Wahl gehabt, als in die Ukraine einzumarschieren. Und mit dieser Frage wollen wir jetzt auch mal in unserem Faktencheck anfangen. Also die Frage hat auch unser Hörer Thomas Kramer gestellt. Er fragt, was wurde denn bei den zwei plus vier Verhandlungen und in weiteren Verträgen wirklich beschlossen? Hat der Westen die NATO, die USA, also Russland in diese Lage gebracht, sodass sie quasi Krieg führen mussten, weil die westlichen Staaten bordbrüchig waren. Das ist ja einer der Klassiker,
0: wenn es um russische Legenden geht. Also der russische Präsident Putin behauptet das immer wieder. Allerdings ist das historisch so nicht richtig. Ich habe darüber mit jemandem gesprochen, der damals tatsächlich dabei war, als der 2 plus 4 Vertrag verhandelt wurde. Das war 1990. Es ist der frühere deutsche Botschafter und langjährige Pressesprecher der auch Außenminister Genscher, Kinkel und Fischer, Martin Erdmann heißt er. Und der 2-plus-4-Vertrag wurde am 12. September 1990 geschlossen und Martin Erdmann erklärt, worum es bei diesen Gesprächen und in diesem Vertrag um die deutsche Wiedervereinigung nach dem Fall der Mauer
3: geht. Der 2-plus-4-Vertrag beschäftigt sich ausschließlich mit der Frage militärischer Präsenz in den sogenannten neuen Bundesländern, also in den Ländern, die man nach der Wiedervereinigung als neue Bundesländer bezeichnete. Und da ist festgelegt worden, dass keinerlei NATO-Einrichtungen in den neuen Bundesländern stationiert werden. Darauf beschränkt sich der 2-plus-4-Vertrag.
0: Und mit zwei plus vier sind übrigens die DDR und die BRD gemeint, das sind die zwei. Und die vier, das waren die früheren
1: Alliierten, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion. Aber angeblich, so lautet ja diese gern wiederholte Behauptung, gab es ja bei den Gesprächen über diesen Vertrag die Zusicherung des Westens, dass die NATO nicht über Deutschland, also das wieder vereinigte Deutschland hinaus Richtung Osten, Richtung Russland ausgedehnt werden soll. Ist da was dran? Also meines Erachtens liegt der Ursprung
0: dafür in einer Äußerung des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher und zwar aus dem Februar 1990. Da hat er mit seinem amerikanischen Kollegen James Baker gesprochen und in diesem Gespräch hat, und in diesem Gespräch hat Genscher wortwörtlich gesagt, ich zitiere das jetzt, wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten, das das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir nicht einverleiben wollen, sondern ganz generell. Das hat Genscher in dem Gespräch mit James Baker gesagt, in der Tat so gesagt, aber das war seine persönliche Haltung. Das war kein Zugeständnis an die Sowjetunion in den Verhandlungen über den 2-plus-4-Vertrag, denn die eigentlichen Verhandlungen hatten zu diesem Zeitpunkt, als Genscher das gesagt hat, noch gar nicht begonnen wenn man da nochmal zeitlich schaut. Genscher hatte das im Februar 1990 gesagt und die sogenannten 2 plus 4 Gespräche, die begannen erst im Mai 1990. Und dann muss man auch noch wissen, in diesem Zusammenhang, Hans-Dietrich Genscher war als bundesdeutscher Außenminister, also Außenminister der damaligen BRD, da war er auch gar nicht in der Position, jetzt für die gesamte NATO sprechen zu können. Kurz darauf sind sowohl die USA als auch der damalige Kanzler Helmut Kohl auf Distanz zu Genschers Äußerung vom Februar gegangen. Und dann noch ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, alle die an den Gesprächen beteiligt waren, auch der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, alle haben später erklärt, eine mögliche NATO-Erweiterung über Deutschland hinaus, also Richtung Osten, war in den weiteren Gesprächen überhaupt kein Thema. Und der frühere deutsche Botschafter Martin Erdmann weist außerdem darauf hin, dass es zum Zeitpunkt der Verhandlungen über den 2-plus-4-Vertrag im Jahr 1990 ja auch noch die Sowjetunion gab und auch den Warschauer Pakt und eben nicht Russland als Land.
3: Es wäre ja völlig absurd gewesen, wenn ein Hans-Dietrich Genscher oder ein Helmut Kohl Damals Gorbatschow oder Shevardnadze gesagt hätte, pass mal auf, wenn nächstes Jahr eure Sowjetunion untergeht und der Warschauer Pakt nicht mehr existiert, dann versprechen wir schon heute, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnt. Also das ist sozusagen ein politisches Kindermärchen dass uns da immer wieder auf den Tisch gelegt wird und das mit der Realität nichts zu tun hat.
0: Wer Gorbatschow ist, das wissen wir ja. Und Shevardnadze ist Eduard Shevardnadze. Das war der damalige sowjetische Außenminister. Also um es nochmal zusammenzufassen, es ging bei dem zwei Plus Vier-Vertrag einzig darum, keine NATO-Einrichtungen auf dem Boden der fünf neuen deutschen Bundesländer zu stationieren. Über die Frage Osterweiterung der NATO hat Genscher zwar gesprochen, aber es gab keine Versprechen oder Zusagen im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands.
1: Und was ist mit der ersten NATO-Osterweiterung von 1999? Da sind ja Polen, Tschechien und Ungarn dazugekommen. Ist die NATO da gegen den Willen Russlands an Moskau rangerückt? Also zwei Jahre
0: zuvor, 1997, wurde die NATO-Russland-Grundakte von beiden Seiten unterzeichnet und darin hat Russland anerkannt, dass es kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder hat. Und spätestens damit hat Moskau den Weg freigemacht, weitere osteuropäische Staaten in die Allianz, also in die NATO aufzunehmen, was dann ja eben 1999 auch erstmals passiert ist, du hast es ja gerade erwähnt. Und es gab im Gegenzug die Zusage der NATO, dass wenn sie sich nach Osten ausweitet, sie dort keine Atomwaffen stationiert. Und daran hat sich die NATO bis heute gehalten. Und dann bei der zweiten Osterweiterung der NATO im Jahr 2004, da war Wladimir Putin bereits russischer Präsident. Und gegen diese Osterweiterung hätte Putin nun wirklich etwas haben können, denn es ging damals um den Beitritt Sloweniens, der Slowakei, Rumäniens, Bulgariens und der drei baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland. Also um den Beitritt der drei Staaten, die früher zur Sowjetunion gehört hatten. Aber Putin hat diese Erweiterung der NATO nach Ost- und Mitteleuropa geschehen lassen, quasi durchgewunken. Und ich habe in diesem März in unserem Podcast genau darüber mit dem langjährigen Zeitkorrespondenten in Moskau, Michael Tumann gesprochen. Und er hat an eine Pressekonferenz des damaligen Bundes. Kanzler Gerhard Schröder mit dem russischen Präsidenten Putin aus dem Jahr 2004 erinnert.
2: Das stand daneben Gerhard Schröder 2004. Das war ganz kurz nach der Aufnahme der baltischen Staaten in die NATO, da sagte er, diese Osterweiterung stellt keine Sicherheitsbedrohung für die russische Föderation dar. Kurz darauf empfing er den NATO-Generalsekretär und stand wieder mit ihm dann vor der Presse und sagte, natürlich hat jedes Land in Europa die Freiheit, sein Bündnis zu wählen. Das heißt also im Grunde genommen Dinge, die genauso die NATO hätte sagen können.
0: Es ist also falsch, wenn jemand behauptet, die NATO ist entgegen anderslautender Absprachen an Russland rangerückt.
1: Also so viel zu diesem Thema. Nächster Punkt. Ich habe mich für unseren Faktencheck mit Fragen und Behauptungen rund um die Ukraine und Russland beschäftigt. Und dafür habe ich mit Franziska Davies gesprochen. Sie ist... Osteuropa-Expertin und auch Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und ihr ist auch persönlich sehr wichtig, solchen russischen Narrativen etwas entgegenzusetzen.
0: Ja, und davon gibt es ja einige. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diesen ausführlichen Aufsatz, der unter Putins Namen im Sommer 2021 erschienen ist. Und darin ging es um die Geschichte Russlands und der Ukraine. Und unter anderem war dort die Behauptung zu lesen, die Ukraine und besonders die Krim würden historisch gesehen zu Russland gehören und du bist dieser Behauptung nachgegangen.
1: Ja und wenn man mal einen Blick in die Geschichte wirft, dann ist diese Aussage so nicht stimmig. Wir können das mal am Beispiel der Krim durchgehen. Die Krim war ja lange vor allem muslimisch geprägt. Es gab da das sogenannte Krim-Kanat, also die Krim-Tataren, schon seit dem 15. Jahrhundert, auch bis Ende des 18. Jahrhunderts. Dann kam die Annexion durch Katharina II., einer russischen Zarin, auch im Zuge der Kämpfe Russlands gegen das Osmanische Reich. Und die Osteuropa-Expertin Franziska Davis hat Reiseberichte aus dieser Zeit studiert. Und sie sagt, da ist auf der Krim von Russen gar keine Rede bei diesen Reiseberichten. Also da geht es um Muslime, um Krim-Tataren, Griechen, Juden, Bulgaren. Da geht es darum, dass das eine multiethnische und multireligiöse Region ist. Nationen habe da gar keine große Rolle gespielt, sondern eher, was hat man geglaubt oder wer war man? Also soziale Herkunft, war man eher Bauer oder Kaufmann? Das war da wichtig. Und im Verlauf der russischen imperialen Herrschaft dann im 19. Jahrhundert wurde die Krim aber immer mehr als russisch vereinnahmt, zum Beispiel durch den Bau von Kirchen. Es gab dann auch eine zunehmende Diskriminierung dieser Krim-Tataren, daraufhin sind die massenhaft ausgewandert und endgültig zur Minderheit geworden sind sie dann nach gewaltsamen Deportationen durch den sowjetischen Diktator Josef Stalin 1944. Das war nach der Rückeroberung der Krim durch die Rote Armee. Die Krim war nämlich zuvor im Zweiten Weltkrieg auch mal von der Wehrmacht besetzt. Und unter Stalin wurden dann vor allem Frauen und Kinder unter menschenunwürdigen Bedingungen nach Zentralasien deportiert. Das war so schlimm, dass da viele auf dem Weg sogar schon gestorben sind. Andere sind dann eben in Zentralasien gestorben, wo sie mehr oder weniger sich selbst überlassen wurden. Und erst zum Ende der Sowjetunion durften sie dann zurückkehren auf die Krim, sagt Franziska Davis. Das heißt, diese ganze Gewaltgeschichte
4: wird ausgeblendet. Und trotzdem war die Krim auch 2014 nicht eindeutig wie es dann immer heißt, pro-russisch, sondern eigentlich eine Region, die sehr stark eben weiterhin von Vielfalt geprägt war, auch wenn die trim jetzt eine Minderheit waren. Es stimmt, dass viele Menschen dort auch sich Russland sehr, sehr zugehörig gefühlt haben, für sehr viele. Und das war aber vor allem auch diese, diese Krim-Identität wichtig, diese lokale, regionale Identität. Wir sind Krimbewohner und diese Menschen überhaupt vor die Entscheidung zu stellen, seid ihr jetzt für die Ukraine oder seid ihr für Russland, die kam eigentlich erst auf durch diese massiven antiukrainischen, ukrainischen pro-russischen Kampagnen, gezielt vorangetrieben durch, durch das russische Staatsfernsehen, was eben auch viel auf
1: der Krim geschaut wurde. Und dann gab es ja dieses Scheinreferendum auch noch 2014, ob die Krim zu Russland gehören wolle. Und da sagt Franziska Davis, das sei eben auch überhaupt nicht aussagekräftig, weil es eben unter russischer Gewaltandrohung ablief. Und an der Stelle kann man ruhig nochmal sagen, und an der Stelle kann man ruhig noch mal sagen, dass dieser Einmarsch der russischen Kräfte, der war natürlich genauso völkerrechtswidrig und hat gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen, wie dann auch die Annexion der Krim später. Ich habe mit Franziska Davis auch über die Geschichte des Donbass gesprochen und wer dazu mehr erfahren will, das gesamte Interview mit ihr, das finden Sie und ihr in unseren Shownotes. Dann lass uns in diesem Zusammenhang auf eine weitere russische Legende
0: eingehen, nämlich dass der Osten der Ukraine eigentlich zu Russland gehören wollte.
1: Dazu erklärt Davis nochmal, dass die Ukraine eben gar kein so einheitlicher Staat ist, also da gäbe es keine klare Grenze jetzt zwischen Osten und Westen. Das habe man zum Beispiel auch bei den Massenprotesten auf dem Maidan in Kiew erlebt. Das war so zwischen 2013, 2014, als die damalige ukrainische Regierung ein geplantes Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnen wollte. Und bei diesen Demos, da ging es halt der Mehrheit der Menschen um eine geeinte Ukraine, die demokratisch und europäisch ist, in der Rechtsstaatlichkeit herrscht, Wohnort oder Sprache hätten halt bei diesen Demonstrationen kaum eine Rolle gespielt. Zweiter Aspekt, den Davis nochmal aufmacht, auch die gesprochene Sprache würde nichts über eine politische Präferenz der Menschen aussagen. Also ob die jetzt Russisch sprechen oder Ukrainisch, viele Ukrainer und Ukrainerinnen können halt beides. Und dann können sie vielleicht mit der Mutter Russisch sprechen, mit dem Bruder dann Ukrainisch. Und wenn man in Kiew ist, spricht man vielleicht abwechselnd beide Sprachen. Also da gibt es auch keinen Zusammenhang zwischen Sprache und politischer Ausrichtung. Nächster Punkt, Anna, ich habe ja gerade schon über die ukrainischen Maidan-Proteste 2013 und 14 gesprochen. Auch dazu hat unser Hörer Thomas Kramer eine Frage, beziehungsweise er hat eine Behauptung geschickt, von der er wissen möchte, was ist da dran. Und zwar, die USA haben die Maidan-Proteste orchestriert und mit Milliarden finanziert. Ohne diese Unterstützung aus den USA wäre die Ukraine an Russlands Seite geblieben. Was sagst du dazu? Auch das gehört zu den russischen
0: Legendenklassikern, so will ich das mal formulieren. Russland behauptet, die Regierung in der Ukraine sei 2014 durch einen Putsch gestürzt worden und zwar seien die Proteste vom Ausland, eben aus dem Westen, auch aus den USA orchestriert worden und ich habe darüber mit Dominik Tolzdorf gesprochen. Er ist Research Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP in Berlin und sein Forschungsschwerpunkt sind die USA, sind die transatlantischen Beziehungen und bis vergangenes Jahr hat Dominik Tolstorff in Washington für die Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet. Insgesamt war er zehn Jahre dort in den USA, hat dort gelebt. Aber er kennt sich auch gut aus mit Russland und mit der Ukraine. Er war zum Beispiel damals während der Maidan-Proteste in Kiew und Tolstorff sagt, die Proteste seien in der Ukraine entstanden. Sie seien Ausdruck gewesen von der Unzufriedenheit. Unzufriedenheit der Ukrainerinnen und Ukrainer mit der damaligen Regierung von Viktor Janukowitsch, vor allem mit der Korruption im Land.
2: Es war eine sehr lokale äh, Initiative oder es ist aus der ukrainischen Bevölkerung herausgekommen und die Amerikaner haben das wahrscheinlich wohlwollend gesehen, aber sie haben es nicht orchestriert. Also es ist russische Fehlinformation, Desinformation.
0: Und Tolstorff erzählt, die Europäer hätten damals vergleichsweise zögerlich auf die Maidan-Proteste reagiert. Die USA seien etwas stärker in Erscheinung getreten. Und in diesem Zusammenhang erinnert sich der Wissenschaftler an eine Begebenheit, die wirklich so ein gefundenes Fressen für die russische Behauptung war, die USA hätten bei den Protesten, bei den Maidan-Protesten ihre Finger im Spiel.
2: Es gab mal diesen Fall, wo... Die ähm, Victoria Nuland, damals eine Top-Diplomatin, äh, eben in der Ukraine, in Kiew, dann auf den Maidan gegangen ist und hat dann äh, quasi mit den Leuten da geredet, hat, glaube ich, noch Sandwiches und so weiter verteilt. Das haben natürlich die Russen gesehen und haben das natürlich sofort, oh, die Amerikaner versuchen da sich einzumischen in diesen Konflikt. aber ich bin davon überzeugt und ich war damals eben selber auch da und, und habe das selber auch miterlebt, dass es eine sehr lokale Initiative war, die aus der Bevölkerung heraus kam.
0: Und diese Behauptung, die Ukraine sei gar kein demokratischer Staat, sondern werde angeblich vom Westen und von Oligarchen gesteuert, die taucht ja auch immer wieder auf. Und du hast darüber auch mit der Osteuropa-Expertin Franziska Davis gesprochen,
1: Julia. Ja, und sie sagt schon auch, ja, Korruption und Machtmissbrauch von Oligarchen, das ist ein Problem in der Ukraine. Auch wenn wir jetzt in den vergangenen Monaten gesehen haben, wie der ukrainische Präsident ja da immer versucht, dagegen vorzugehen. Wenn man da nur mal an die Festnahme des Vorsitzenden des obersten Gerichtshofs in diesem Monat denkt. Gleichzeitig Gibt es eben kein klassisches Parteienspektrum, wie wir es zum Beispiel jetzt aus Deutschland kennen? Also, Parteien in der Ukraine sind eben oft um einzelne Personen organisiert. Das sind oft extrem reiche Leute. Und Davis sagt: Ja, es hat in der Ukraine immer wieder Versuche der Eliten gegeben, solche demokratischen Strukturen zu beseitigen. Aber es hat eben dann auch immer wieder Widerstand aus der Bevölkerung dagegen. Aber es hat eben auch immer wieder Widerstand aus der Bevölkerung dagegen gegeben. Zuletzt eben gegen Viktor Janukowitsch, der wurde ja 2010 zum Präsidenten gewählt. Und Davis sagt, er hätte selbst für ukrainische Maßstäbe einen neuen Rekord an Selbstbereicherung an den Tag gelegt und eben auch versucht, demokratische Freiheitsrechte abzubauen. Also da gab es ja auch Einschüchterungen von Journalistinnen und Journalisten. Und dann folgten eben diese Massenproteste auf dem Maidan, über die wir eben schon gesprochen haben, die auch eine Widerstandsbewegung gegen Korruption und gegen autoritäre Herrschaft gewesen sein. Und die waren ja erfolgreich. Es gibt jetzt demokratische Wahlen in der Ukraine als Mindestanforderung an Demokratie. Und auch Zelensky ist ja demokratisch gewählt worden, sagt die Osteuropa-Expertin und sie hat auch noch einen anderen Punkt dazu. Was ich auch immer interessant
4: finde, dass dann oft dann über die Oligarchen in, in Russland nicht gesprochen wird, obwohl Putin so der größte Oligarch von allen ist, aber dann auch gesagt wird, ja sind ja beide irgendwie korrupt und antidemokratisch. Nein, es gibt wirklich Unterschiede. Da kann man sich auch die Rankings anschauen in puncto Pressefreiheit und in puncto Korruption. Und bei beiden Punkten ist die Ukraine sicher kein Muster, keine aber hat sie seit dem Maidan eben erhebliche Fortschritte gemacht und macht Wechsel durch demokratische Wahlen, diese Mindestanforderung. Die erfüllt sie. Und jedes Mal, wenn Politiker versucht haben, das zu manipulieren, gab es Widerstand, erfolgreichen Widerstand. Und das ist ein großer, großer Kontrast zu Russland.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal wegbewegen von diesen Maidan-Protesten hin zu den russischen Angriffen auf die Ukraine vor einem Jahr und drei Monaten... Auch hier erzählt ja die russische Propaganda gerne die Geschichte vom westlichen Einfluss und dass die USA den Ukraine-Krieg mit angezettet hätten. Ja und das klingt dann ja auch gleich
0: so, als hätte die Ukraine bzw. die USA den Krieg begonnen. Das macht der Kreml gerne, sich als Opfer zu stilisieren, auch wenn es genau umgekehrt war. Und deswegen war auch meinem Gesprächspartner zu diesem Thema Dominik Tolstorff von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ein Punkt besonders wichtig
2: es liegt auf der Hand, wer den Krieg angezettelt hat. Das war natürlich Putin selbst. Und zum Glück, meiner Meinung nach, haben die Amerikaner dann relativ schnell gehandelt und haben die Ukraine unterstützt, militärisch, aber auch auf vielen anderen Ebenen. Die Europäer oder viele Europäer sind danach gezogen. nicht alle. Briten und Polen waren auch schnell in der Unterstützung. Aber ich würde das jetzt zurückweisen, dass die Amerikaner ein Interesse an dem Krieg haben. Ich würde eher sagen, eigentlich herrscht in den USA eine Grundstimmung, dass man sich nicht in neue Kriege hineinziehen lassen möchte. Und das, das gilt auch für die beiden Regierungen.
0: Die Einschätzung des USA-Fachmanns Dominik Tolstorff, der Regierung von Joe Biden wäre es alleine schon mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im nächsten November lieber, wenn der Krieg in der Ukraine bald vorbei wäre. Denn mit dem Krieg auf dem europäischen Kontinent sind auch für Joe Biden gewisse Risiken verbunden. Zum Beispiel wäre es für Biden im Wahlkampf nicht hilfreich, wenn sich der russische Krieg gegen die Ukraine festfahren würde.
2: Es gibt viele Gründe, die eigentlich dafür sprechen, dass die Amerikaner diesen Krieg beenden wollen. Man hat den Fokus der Außenpolitik, soll auf China liegen. Es steht immer so, die die, die, die Befürchtung im Hintergrund, dass es zu einem Taiwan-Konflikt kommen könnte, dass die Amerikaner da unterstützen müssen. Es geht um Ressourcen, man merkt das jetzt schon, die Amerikaner haben nicht mehr die entsprechende Munition, um, um die Ukraine langfristig zu unterstützen.
1: Ja, soviel erstmal für heute zu russischen Narrativen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, Teil 2 unserer Recherche, den können Sie, den könnt ihr dann am Dienstag hören bei Streitkräfte und Strategien und wer noch mehr von Franziska Davis hören will. Das ganze Interview gibt es in unseren Shownotes. Ja, Julia, vielen Dank für die Recherche
0: und das war's für heute. Wie immer freuen wir uns über Anregungen, Lob und natürlich auch Kritik gerne per Mail an streitkräfte.ndr.de. Wir wünschen ein schönes Pfingstwochenende. Borussia Dortmund als Meister und wir melden uns am Dienstag wieder <lacht> und wir das sind. Julia Weigel, die mit Fußball gar nichts am Hut hat. Und Anna Engelke, die manchmal mit Fußball was am Hut hat. Und wir haben zum Wochenende auch wie immer eine Podcast-Empfehlung. Heute geht es um die Frage, welchen Einfluss haben Ego-Shooter, also sogenannte Ballerspiele, auf Gewaltbereitschaft.
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus
0: der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. Wir haben uns in der neuesten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen ein gesellschaftlich heiß umstrittenes Thema vorgenommen. Können Computerspiele wie Counter-Strike und Call of Duty aggressiv machen? Auch in der Forschung gehen die Einschätzungen zu solchen Ego-Shootern auseinander. Das war eine Recherche mit Aha-Effekt. Denn tatsächlich werden bei den Effekten auf Gamer oft Äpfel mit Birnen verglichen. Und man muss einigermaßen tief in die Statistik einsteigen, um die Kontroverse zu verstehen. Allerdings ist es für die Psychologie auch gar nicht so einfach, Gewaltbereitschaft zu erforschen. Eine sehr hörenswerte Folge in unserem Podcast Synapsen. Ego-Shooter und Gewalt – die Sache mit der Statistik. Zu finden in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.